0: En este episodio especial de Mundo Posible me acompaña Adriana Aguirre, el director del Centro de Estudios Jurídicos de Libera. Hola Adrián, bienvenido al podcast Mundo Posible, sé que hoy nos acompañas para hablarnos de un tema bastante importante que está dentro de, de lo que tú has estudiado, de lo, que, de lo que tú estás ejerciendo ahora ¿no? y es un problema que hay eh, actualmente en la justicia no sé si nos puedes orientar un poquito más para que vayamos entendiendo
1: Hola Natalia, eh, sí Sí, claramente. Bueno, primero es un gusto estar acá, eh, poder compartir algunas ideas eh, con ustedes en este podcast y yo creo que es importante iniciar con, con este problema, ¿no? Que es un problema que, que ataña a la justicia, a la búsqueda de, de la justicia y que es justamente la, la falta, la carencia de buscar, de tratar de encontrar la verdad, ¿no? Eh, es, es muy sabido de que un sistema democrático, una institucionalidad democrática que respete la igualdad ante la ley, no, que, que promueva también la igualdad ante la ley, pero sobre todo que esté cimentada en el Estado de Derecho, es aquella que crea un ambiente el cual ayuda y colabora a que se busque de mejor forma eh, la verdad. Entonces uh -huh. yo creo que esto es algo importante o la idea importante de inicio.
0: ¿Cuál es el escenario actual? O sea, me acabas de hablar de lo que sería ideal, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahorita y cómo tendríamos que actuar al respecto?
1: Sí, a ver, como ya, ya lo he mencionado y, y creo que eh, partiendo de esta idea, justamente porque hay una desinstitucionalización democrática, uh -huh. ¿no? no hay un respeto a la igualdad ante la ley y al estado de derecho, que es que los gobernantes y los gobernados respeten la ley, es que se crean eh, varias cuestiones que te alejan de la búsqueda de la verdad. Una de esas eh, cuestiones es el relato. que si, que ¿De se qué? El relato, digamos, en general que se impone, donde no se velan por los hechos objetivos y que estos hechos objetivos tienen una menor influencia en definir la opinión pública y sobre todo la opinión judicial, y que eh, los argumentos o relatos que están en relación a las emociones o a las creencias personales tienen más peso sobre los hechos objetivos y sobre la búsqueda en, eh, en cuanto a las evidencias que puedan haber, en cuanto a, 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 a los hechos que se generan respecto a una situación en específico. Entonces yo creo que este es un, un primer elemento eh, en el cual nosotros estamos ¿no?
0: Ya, entonces Me estás hablando de que estas personas la, Los gobernantes son los que crean Estos relatos, no sé si me podrías dar un Ejemplo para que pueda entender un poco mejor
1: Sí, eh, justamente Tú lo dijiste muy bien eh, Natalia los, A los gobernantes Les interesa este relato Porque eh, Todo aquel que pretenda Imponer su dominio al hombre Ha de apoderarse del lenguaje esta es un, una premisa eh, general. Y yo creo que es importante mencionar de que aquí entra el segundo tema. Hay una falta de verdad, una carencia de buscar la verdad y que esto es aprovechado por los que detentan el poder a través de la manipulación del lenguaje. Ya. ¿no? ¿Y
0: cómo es esta manipulación? ¿Cómo se da?
1: A mí, a mí me gusta mucho eh, ejemplificar esto. Eh, bajo eh, la novela de George Orwell, uh -huh. 1984, que él, eh, bueno, la escribió a, en la primera mitad del, de, a finalizar la, la primera mitad del siglo XX, y él señala cuatro ministerios en, en, en el estado en el que él vivía, en el país en el que él vivía. Y esto evidencia y muestra un poco cómo es la manipulación del lenguaje. El primer ministerio era el ministerio de la verdad, el Ministerio de la Verdad eh, era el que eh, se encargaba de los asuntos referentes a las noticias, espectáculos, educación y artes. Estaba el Ministerio de la Paz, el que tocaba eh, o el que se encargaba de los asuntos de la guerra. El Ministerio del Amor que era el que se eh, encargaba de los asuntos de la ley y el orden. Y finalmente el Ministerio de la Abundancia, que era el que eh, tocaba o se encargaba de los asuntos referidos a la economía del, del Estado. Entonces aquí se puede evidenciar cómo eh, claramente, si bien la ley y el orden es importante Pero esto no está muy relacionado al ministerio del amor Claro, no, ¿no? Entonces, un claro, sentido no, Exactamente, uh -huh. no hay un sentido O lo mismo con el ministerio de la paz Que es el que toca justamente los asuntos de la guerra uh -huh. Pero el que me parece eh, más complicado Y tal vez el que se pueda asemejar más a nuestra realidad Es el ministerio de la verdad eh, George Orwell te dice que había una policía del pensamiento que dirigía los pensamientos, las opiniones, la expresión de la gente y que ésta tenía que estar en relación al, eh, al poder, a los que manejaban y controlaban el Estado. Entonces, fíjate que dice el Ministerio de la Verdad está relacionado a los asuntos de las noticias, el espectáculo, la educación y las artes. Es decir, a través de todos estos eh, elementos se podría, eh, y en este caso en la novela se decía que se controlaba lo que la gente opinaba, decía y no decía. Entonces, esta, esta, eh, estas ideas de George Orwell yo creo que son importantes y reflejan lo que es la manipulación del lenguaje porque el lenguaje decía o manifestaba exactamente lo contrario de lo que suponía que se debía decir. ¿Qué ser, Entonces, esto nos aleja de la verdad, ¿no?
0: Y ante esto, ¿qué podemos hacer? O sea, creo que el primer paso ha es sido identificar esto, ¿no? O sea, ahora que tú me lo cuentas, es más evidente que lo que podía hacer antes, ¿no? Es bueno saber como que esas cosas que, que, está, que están haciendo los poderosos, eh, que a veces no percibimos directamente. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Es una muy buena pregunta porque... Este problema está relacionado a algo que yo creo que es muy evidente y es que estamos en un contexto, vivimos en una sociedad que está eh, con mucha información, la cual recibe mucha información de diversas formas, de diversas fuentes y no existe la suficiente, no sé si decir capacidad o el suficiente tiempo o el suficiente o, o, o encontrar digamos, las suficientes formas para discernir esa información uh -huh. Entonces yo creo que un primer paso es poder discernir Canalizar toda inf la información Que nos llega, evaluarla Contrastarla eh, Esto nos va a dar un primer paso Que es eh, descartar Toda esta información que es Manipulación y velar Y tener la información que está Basada en hechos objetivos Esto es yo creo que un primer paso Y un segundo paso es eh, Relacionado al primero es Buscar y asumir la verdad. Hay mucha gente que no le gusta asumir la verdad porque a veces la verdad o no le gusta. molesta,
0: no... incomoda.
1: Exactamente, o no está acorde a su ideología o no está acorde a lo que. Eh, eso, a lo que le gusta o lo que le parece cómodo. Entonces, yo veo de que existe algo, de que no hay justicia sin libertad. ¿Y por qué lo digo esto? Porque justamente volviendo al tema de la gente que tiene el poder o que maneja, digamos, todo este relato, es gente que intenta suprimir libertades para imponer una idea de justicia. Y esto nunca nos va a llevar a algo bueno, nunca nos va a llevar a una verdadera justicia. Entonces, ahí entra el tema de la libertad, ¿no? O sea, la libertad de expresión, la libertad de contrastar diversas fuentes. Entonces, el ser humano no puede ser próspero sin libertad. Ahí yo quiero poner en, en tela de juicio sobre la mesa de que la libertad es un elemento importante y justamente esta manipulación del lenguaje que nos busca o que busca en realidad alejar de la verdad, digamos varios hechos que van pasando, lo hace suprimiendo libertades, ¿no? suprimiendo a aquellas personas que, eh, que son disidentes frente a algún pensamiento o frente a alguna opinión y, y esto claramente nos lleva a una sociedad que es más injusta. ¿No? Entonces buscar y asumir la verdad nos va a hacer al final libres Y nos va o va a hacer de que al final tengamos más justicia
0: En la segunda idea decías que no existe justicia sin libertad Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque yo bueno, tal vez es una idea mía, ¿no? Relaciono mucho la justicia con todo lo que es control, eh, reglas, entonces no, no lo relaciono tanto con libertad, no sé si me puedes explicar el rol de la libertad, me parece súper interesante en, en esto de la justicia, ¿no?
1: Sí, yo creo que viene de la idea fundamental de los derechos inherentes a las personas, y estos derechos son el derecho a la vida, a las libertades y a la propiedad. Y aquí entra justamente como este derecho inherente a las personas que son las libertades. Uh -huh. el, dentro y volviendo y retomando el, la institucionalidad democrática, la misma en un estado moderno se la ha ido perfeccionando, se la ha ido mejorando para que a través del desarrollo de las libertades de las personas, las mismas puedan tener seguridad y justicia. Y esta justicia busca proteger el derecho a la vida, a las libertades y a la propiedad Entonces el rol de la justicia es de protección No a es las en libertades.
0: contra, no es tanto control ¿no? Sí. Exacto,
1: o debería ser uh -huh. la protección la a las libertades exacto. <risas> uh -huh. Y dentro de esta protección, obviamente como hay gente que vulnera O que transgrede los derechos a la, a la vida, a, la, a las libertades y a la propiedad Ahí entra el sistema para justamente proteger. Y en esta protección se ha creado ¿no? un, una forma de resolver las controversias que es un juicio justo, un debido proceso, la presunción de inocencia, eh, de poder sacar una resolución o dictar una sentencia que esté basada en evidencias, en pruebas, en una cuestión contradictoria, ¿no? que es justamente los juicios orales donde se argumenta eh, y donde hay un tribunal que imparcialmente juzga estas cosas. Y aquí entra de que existe en este proceso la libertad de expresarse, de defenderse, de buscar pruebas, de poder contradecir incluso a los poderosos, porque este sistema no solamente protege a los individuos, protege a los individuos también de los poderosos, del Estado, que el Estado tiene el poder coercitivo para restringirte las libertades o muchas veces otros derechos. Entonces, por eso se entiende que sin la libertad de que la gente pueda vivir en un Estado donde tenga libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de locomoción, eh, y se le respeten sus derechos Civiles y constitucionales Es que va a ser una sociedad más justa Entonces esa es la idea
0: Creo que el mensaje es claro no Y es fuerte Me parece que tenemos que hacer uso de esa libertad Que tú dices que tenemos para poder defendernos Para poder buscar la verdad Porque creo que a veces estamos muy resignados A que la justicia no va a funcionar A que todo está mal Entonces también nosotros tenemos ciertas herramientas en nuestro, en nuestras manos para poder encontrar la verdad, para poder, y estas cosas desde las más pequeñas ayudan a que, a que la sociedad sea un poco más justa, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es súper importante hablar de este tema porque en Libera creemos en la libertad. Y es, la, la tenemos en un estandarte porque creemos que esa es la manera en la que la sociedad realmente va a llegar a ser próspera Y nos hablabas de esa palabra particularmente No sé si nos podrías ayudar un poquito con esa idea
1: Sí, yo mencionaba eh, que el ser humano no puede ser próspero sin libertad uh -huh. Que la libertad en la historia y en cuanto a la evidencia empírica ha hecho de que las sociedades, las personas puedan ser cada vez más prósperas, no solamente en ámbitos económicos, sociales, culturales, sino también en ámbitos de justicia, de uh -huh. protección eh, de, de lo que es justo. Entonces, aquí hay este elemento que a mi parecer es, es fundamental. Cuando se quita esta libertad, también se quita la prosperidad de una sociedad. Uh -huh. Una sociedad es menos próspera y, y es por eso que yo, Puse en tela de juicio y puse, digamos, y mencioné el tema de la verdad porque eh, vivimos en un contexto en el cual, y lo reitero, ¿no? Se busca suprimir las libertades, que son tan importantes y, y lo acabamos de hablar, ¿no? Que son importantísimas para que se cree un relato de que en pos de suprimir, eh, de suprimir estas libertades es que se va a tener una sociedad más justa. Y eso es un relato muy falso. Uh -huh es una falacia y yo creo que la gente tiene que despertar y tiene que estar vigilante frente a este tema porque no es posible que nosotros permitamos que nos supriman las libertades por un falso relato de justicia y esto se da como lo digo en, todo, en todos los ámbitos y también en cuanto a la prosperidad de las, de las personas
0: entonces con esto te invitamos a que disiernas bien, disiernas bien en la información que te llega, tengas criterio propio ante esto y sobre todo vayas buscando la verdad y, haz, ya, y hagas uso de tus libertades ¿no? para, para poder ir avanzando en todo este proceso que, que cuesta un poco, pero que podemos lograrlo. Gracias por escucharnos, no te pierdas el siguiente episodio donde continuaremos hablando sobre el libro Más allá del orden de Jordan Peterson. Mundo Posible Podcast es de Libera Bolivia y estamos acá gracias a la Fundación Frederick Nauman, Países Andinos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook.